0: Bienvenidos al Poder de los Datos, un podcast que nace desde Data Datanow en coproducción con Naranja Media, con el propósito de que hablemos y profundicemos acerca de ese universo llamado datos. Y ojo, porque aquí no queremos enfocarnos solamente en lo técnico o en lo teórico, y pues hacer un podcast para capacitar a científicos de datos. Ya hay otros espacios para volverse expertos. Aquí lo que queremos es centrarnos en las historias, en los pensamientos, las opiniones, las reflexiones, las ideas y las perspectivas alrededor de la gente que toma decisiones a través de los datos en los negocios y cómo a través de eso podemos encontrar perspectivas bien diferentes para seguir tomando mejores decisiones desde cualquier área en sus negocios. Yo soy Manuel Torres y junto a Carlos Murillo, quien estará de frente entrevistando a cada uno de nuestros invitados, pues estaremos explorando esos pensamientos, esas metodologías y esas prácticas más importantes de grandes expertos, profesionales y amigos de la casa. Entonces, pues empecemos.
1: Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de El Poder de los Datos, un podcast que nace desde Datanow, con el propósito de educar un poco, de llevar nuevo conocimiento eh, a las personas que nos escuchan. Nos gusta traer líderes de la región en términos de datos y cómo se pueden explotar esos datos para que nos cuenten un poco de sus experiencias buenas, malas, cosas por mejorar, mejores prácticas, embarradas eh, y un poco de eso se trata. Tenemos como propósito democratizar la analítica de, datos de inteligencia artificial y, y también se democratiza educando y enseñando un poco eh, a las personas que tal vez todavía no han entrado mucho eh, a este mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, a José Alberto Méndez de Copel. Ya le haré la introducción y el espacial para que eh, se presente. Estamos muy contentos de tenerlo acá. Él está en México, eh, como sabrán, nosotros pues también tenemos... Eh, sede y oficina eh, en México y, y nos parece bien importante también escuchar perspectivas de alguien que trabaja en una empresa que de todos los tamaños, en este, en este caso una empresa bien grande, pero bueno, sin, sin más introducciones me gustaría eh, que José Alberto se presente. Hola José Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar este, este espacio y cuéntanos de ti José Alberto, un poco de esa, de esa historia larga de, de ti.
2: De acuerdo, muchas gracias eh, Carlos, antes que nada igual agradecer la oportunidad de, de estar aquí con ustedes, este, eh, de darme oportunidad, de dar mis puntos de vista de qué hacemos, cómo lo hacemos, eh, lo que vivimos día con día, los retos que tenemos, entonces este, creo que es bien importante la labor que están haciendo ustedes, es algo que se tiene que estar haciendo en distintos lados para este y muchos temas, puntualmente este me apasiona, entonces eh, muchas gracias por darme la oportunidad, seguro aprenderemos aquí mucho este, de nosotros mismos, ¿vale? Este, y contándote un poquito de, de mí, un poquito de mi historia, pues como ya mencionaba, yo estoy en México, soy originario aquí de México, eh, eh, yo soy de carrera actuario, eh, aquí egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues la universidad más grande de, de México, llevo más de 15 años... 18 años trabajando en temas de analítica de datos, pasando por distintos temas. Prácticamente desde que, desde que salí de la universidad me he dedicado al tema de, de, de la analítica de, de información, analítica de datos por distintos rubros. Hablando de hace 15, 20 años, eh, pues no existía esto de la ciencia de datos, al menos no con este nombre, esto ha ido cambiando muchísimo. Eh, yo desde que salí empecé a trabajar y no he dejado de trabajar, a pesar de que he tomado otros estudios y demás, siempre he estado trabajando, siempre he estado en la parte de la analítica de datos. Eh, de hecho mi historia comienza en estas empresas de crédito, donde se hacía esta analítica para decidir a quién le das crédito, a quién no le das crédito, eh, cosas que relativamente eran este, generi genéricas en ese entonces, en ese entonces todo mundo le llamaba business intelligence, ¿no? todo mundo quería hacer business intelligence, eh, que si me preguntas de intelligence no tiene demasiado, pero bueno igual podemos ahondar en eso adelantito entonces yo siempre estuve en esta parte de, de la analítica, siempre en crédito eh, como les comentaba, al inicio estuve saltando en distintas empresas, siempre en la parte financiera, eh, desarrollando modelos, ¿no? que es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona. Posterior a eso es de que a mí se me hace una invitación como para por fin entrar aquí dentro de Coppel, donde este, ya llevo aquí poco más de ocho años ya trabajando aquí. Este, ahorita ahondaremos un poquito en, en, en mi rol que yo llevo aquí, eh, pero básicamente a mí se me trae aquí a, a Coppel justamente eh, para eh, arrancar o ser parte del arranque de lo que hoy en día es el Centro de Investigación Coppel, ¿no? Que ya ahorita es algo muy posicionado dentro de todo el grupo e incluso en distintos foros, ¿no? Que nos ha tocado eh, tener esto, oportunidades como esta que ahorita nos están dando ustedes para poder platicar qué es lo que eh, estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y pues ver en qué podemos ayudar y qué podemos aprender del resto de, de personas que están en, en ámbitos similares.
0: Aquí hago una pausa para nuestra audiencia no mexicana. Coppel es una empresa omnicanal y de servicios financieros personales y digitales que ofrece un sinfín de productos y servicios atractivos y accesibles para sus clientes. La empresa nace en Culiacán, Sinaloa, en 1941, cuando Luis Coppel, rival, y su hijo Enrique Coppel establecen unas tienditas llamadas El Regalo, donde vendían radios y relojes. Lo interesante de la historia de esta mega empresa es que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los clientes ya no tenían liquidez para comprar de contado, nace la idea de vender muebles y otros artículos a crédito en bonos semanales. Con el paso del tiempo, la empresa fue creciendo y se trajeron nuevas líneas de productos y servicios que convirtieron a Coppel en una de las empresas líderes en todo el Estado mexicano. Ahora sí, sigamos.
2: Eh, Coppel es principalmente conocido en México como eh, un retailer, ¿no? una gran tienda que vende eh, principalmente temas de ropa, todos temas de calzado, eh, vestimentos, juguetes y demás, pero también toda la parte de muebles, eh, salas, cocinas, comedores, línea blanca, electrónica y demás. Entonces, es una tienda muy amplia, muy completa, que ofrece, ofrece eh, todo tipo de productos y prácticamente, insisto, de todo tipo de productos. Eh, sin embargo, ¿cuáles son las particularidades? No es un solo retailer parte o el core business de, de Coppel es la parte de los servicios financieros.
0: En el año 2007 empiezan las operaciones de lo que hoy se conoce como Banco Coppel, tras haber recibido el certificado del banco dado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. El resultado de este gran esfuerzo busca ofrecer a la población de bajos ingresos de toda la República los servicios bancarios que les permitan administrar mejor sus recursos a través del tiempo y pues planear un mejor futuro, atendiendo a todo el mercado y clase popular mexicana.
2: Inicialmente Coppel solo era esta tienda, este retailer que empezó a ofrecer servicios de créditos al público en general, principalmente enfocándose a las personas a las que no se les estaba dando la oportunidad de acceder a servicios financieros como el crédito. Muchas veces a las personas que se les niega el crédito en bancos o en instituciones más este, eh, enfocadas tal cual al tema de servicios financieros. Eh, Coppel siempre les dio la oportunidad de, hey, ven, yo te puedo dar el crédito para que te hagas de esos muebles, de esa televisión, de eso que necesitas para eh, eh, que puedas eh, acceder a este tipo de, de, de servicios, ¿no? Entonces, tiene mucho este tema de la inclusión financiera a todos los sectores eh, de México. Tan, tanto es así que después de solo ser esta tienda que tenía sus propios servicios financieros eh, esto empieza a ampliarse a lo que hoy en día ya es digamos grupo Coppel que ya no solo es el retailer, también tenemos ahora un banco y un banco en todo el sentido de la palabra, no, un banco como cualquier otro eh, que vive mucho dentro de las tiendas pero incluso hoy en día ya se está saliendo y estamos empezando a tener sucursales propias de banco que ofrece ya servicios de banca tal cual como cualquier otro banco en México, eh, de hecho tenemos grandes proyectos que van muy enfocados al tema del plan de expansión de Coppel eh, para eh, poder incluso ya saber dónde de tantos que ya tenemos y tanto alcance que tenemos e incluso a nivel internacional no actualmente tenemos también tiendas en Argentina eh, que es donde estamos trabajando y apenas ahí estamos empezando a trabajar nosotros como centro de investigación para empezar a utilizar la analítica de datos para potenciar todo lo que estamos haciendo hoy en día en Argentina
1: lo que, lo que hace como perito y digamos que en todos los negocios que están como, como grupo. Ahí, ahí me gustaría empezar a que, a que conversemos un poco de ese centro de investigación. No, no, no había tenido la oportunidad como de conocer a alguien que, bueno, arranque un centro de investigación y lo arrancamos con alguien que está también desde, desde los datos y desde la analítica. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo, cómo fue? ¿Hace cuánto arrancaron? ¿Qué retos encontraron? De,
2: de acuerdo. Eh, pues mira, como te decía, el centro de investigación hoy en día ya, ya tiene por ahí de ocho años, casi nueve años que se si das cuenta es casi la antigüedad que yo tengo aquí en Coppel, me tocó ser del equipo fundador de, de, este, de este proyecto y de lo cual estoy muy agradecido por esa oportunidad y por lo que ya hemos logrado ¿no? ¿Cómo fue que se, se plantea esta información? Antes la analítica de datos dentro del de grupo Coppel estaba muy enfocado o solamente enfocado casi casi en temas de crédito ¿no? De hecho antes el, no existía un área de ciencia de datos antes la, el área se llamaba riesgos porque en las áreas de riesgo es donde se hacía la analítica para estos modelos, eh, pero Ahí, a partir del éxito que empieza a tener este, este tema de la analítica de datos, es que se empieza a decir, oye, pues tenemos que utilizar esta analítica no solo para el crédito, la podemos utilizar para muchas, muchas otras cosas más. Y es que se empieza a solicitar temas de analítica para solucionar otro tipo de problemas que antes iban solucionándose, pues de maneras más tradicionales o incluso de maneras muy manuales.
0: En este momento, en Coppel se empiezan a crear áreas operativas de analítica que pretendían usar la analítica para mercadotecnia y servicio al cliente de la empresa. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que, por la magnitud y el crecimiento de la empresa, pues era necesaria la implementación de un centro especializado y de investigación de datos. Eh, entonces fue, hey, necesitamos
2: este equipo que no esté inmerso en la operación para que pueda tener esa apertura de poder probar estas nuevas cosas que están saliendo, estos nuevos algoritmos, ver estas nuevas tendencias en el mercado de lo que está pasando, ver qué de eso podemos jalar para poder empezarlo a aplicar aquí y tener un, un equipo de expertos que sea capaz de, de traer eso para que COPE lo pueda adoptar y lo empecemos a permear en el resto de la institución y no solo en un pedacito. En ese entonces a mí es que se me invita a participar en esta propuesta, eh, eh, esto muy desde el lado de mi experiencia, que te cuento que mis primeros años fueron muy enfocados a la analítica en servicios financieros. Somos un centro de investigación, hay que ver todo lo que está haciendo, todos los algoritmos que ahorita ya están creando, que sirven para lo mismo pero no necesariamente van a ser los mejores y ahí es donde entra justamente la idea de este centro para decir, vamos a solucionar ese mismo problema que hoy los Solucionamos con esto probándolo con estas otras tecnologías, estos otros algoritmos para ver cuál es realmente el mejor. Eh, porque antes, existe bueno, y todavía existe un poco la creencia de que entre más complicado sea el modelo y demás, es mejor el resultado, cosa que no es cierto. Eh, y ahí es donde entra mucho pues, ese valor agregado que dan estos centros para decir, sí, yo puedo conocerte eh, una, un promedio móvil que nos enseñan en la escuela, pero también una red neuronal profunda y no necesariamente una va a ser mejor que otra. Esto depende del caso de uso de cada uno no eh, eh, y empezar también mucho a, pues como decimos aquí, a picar piedra, no a hacer uh -huh. cosas y tener que ir a buscar a los clientes internos, de decir, oye, esto siempre lo has hecho así, pero ahora tenemos toda esta gama de cosas que te podemos ayudar. Y ahí es donde entra mucho esta parte de que nos tocó llegar, eh, o mi rol mucho en esos, en esos inicios fue buscar democratizar, llevar los datos, llevar la analítica de datos al resto de áreas y que vean cómo este, este tipo de cosas
0: les puede ayudar. Oigan, aquí hay que recordar que la democratización de los datos en las empresas empuja absolutamente toda la organización a repensar, analizar y entender la utilidad y administración de los datos. Esto significa que toda la organización se permea y como que prioriza el uso de los datos para la toma de decisiones estratégicas, sin importar el área al que pertenezca.
2: Entonces, eso eh, eh, fue un reto bien, bien grande, pero que al final, pues, eh, los datos hablan, ¿no? Y empezamos a mostrar resultados, empezamos a lograr cosas. Eh, estamos hablando de que Copel es una empresa que tiene más de 80 años. Entonces, ya se imaginarán, hay cosas que se desarrollaron hace... Tres décadas, este, y que todavía utilizamos. Eh, entonces es complicado manejar este, ese tipo, mover esos suelos, no? Porque hay muchas cosas que están fundadas sobre esos suelos. Eh, hoy en día ya no tenemos que ir a buscar, a como decir, picar piedra para que nos busquen y les podamos ayudar. Hoy en día, al contrario, no? Ya tenemos ahí de oye, sí te ayudo, pero dame chance. Porque tengo todo esto atrás, ¿no? Ya tenemos que tener hasta temas de priorización para poder atender a todos los clientes internos que tenemos, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia bien, bien padre.
1: Hoy tenemos mmm, clientes con los que, digamos, que están montando sus centros de, de analítica, innovación de analítica, el centro de excelencia analítica. Bueno, digamos que le ponen diferentes nombres, pero finalmente tienen propósitos muy parecidos. Y, y dentro de lo que hemos encontrado, se encuentran ellos y, y nosotros, pues, con retos, porque dicen, bueno, vamos a montar un centro de analítica y, y estos equipos empiezan a ser inundados de trabajo y muchas veces de eh, reportería, reportes, oye, hazme el Power BI, qué sé yo, de, para esto y, y, y digamos que se, se va perdiendo. Un poco la esencia, porque incluso desde los propios equipos técnicos, pues quien está ahí le gusta es resolver problemas, esos problemas de, de, de analítica, ¿cierto? Entonces dicen que es que no, es que a mí no me gusta hacer eso, bueno, y ahí hay unos retos. ¿Cómo, cómo les fue con eso? ¿Cómo les ha ido con eso? O sea, si, si, si les pasó, si les pasa, ¿cómo, cómo están con ese tema?
2: Sí, y, y tocaste este, un par de puntos bien, bien importantes y que pues eh, a pesar incluso ahorita que ya estamos como eh, pasamos esa curva del arranque, eh, eh, son cosas que siguen ¿no? y que están eh, presentes y que si me preguntas, yo creo que siempre lo van a estar, al final este algo bien importante, estas áreas de analítica que, que se están creando, pues principalmente están siendo creadas pues para mejorar ¿no? lo que ahorita se tiene el, toda la toma de decisiones y demás, y algo que pasa eh, y que choca mucho a veces con los perfiles justamente de analítica es esa palabra de analítica de, de ciencia de datos o incluso esa gran palabra del científico de datos es todo un mundo, ¿no? Y, y podemos platicar horas sobre la definición de lo que es y lo que no es un científico de datos y no vamos a llegar a nada. Entonces, es, es algo bien complejo y desde ahí es arranca esa complejidad. ¿Realmente necesito científicos de datos como tal? ¿O estoy hablando más temas de BI? ¿O estoy hablando más de analítica de, 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 daticos, de datos básica? Eh, y ahí es algo que las empresas tienen que tener bien claro porque no todas las empresas vamos a estar listas para pasar a un mundo de ciencia de datos o incluso de inteligencia artificial, ¿no?
0: Según un estudio de IBM, en Colombia una de cuatro empresas ya usa, si sea una mínima parte, la inteligencia artificial y la analítica en sus procesos. Un 40% de esas empresas lo hace para reducir costos y automatizar procesos. Y además fue gracias a la pandemia que la adopción de este tipo de tecnologías creció, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo
2: me ha tocado ver casos donde me dicen oye, necesito que me ayudes con algo ¿en qué? no sé, pero me dijeron que podías hacer algo de inteligencia artificial entonces, tan algo, tan, tan grande se ha vuelto este concepto que todo mundo lo quiere hacer y a, y a veces ni siquiera sabemos bien qué es entonces tenemos que establecer bien cuál es la necesidad de la institución en dónde estamos cuál es la madurez analítica de la informa la, la madurez eh, que tiene la empresa no en temas de datos si no tenemos datos no vamos a poder hacer demasiado aunque tengamos a los mejores expertos en desarrollo de modelos no vamos a poder tener datos entonces es un proceso realmente amplio donde tenemos que empezar a guardar información que antes no se le veía valor y que hoy tenemos que empezar a guardar para poder hacerlo eh, hay áreas que te van a poder decir oye yo vi que en algún lado se hacen modelos o se usa inteligencia artificial para esto, esto y esto Yo claro, se puede hacer pero para eso, necesitamos tener una infraestructura tecnológica de tal tipo y a veces quieren como empezar a correr sin empezar a gatear, ¿no? entonces sí es un proceso que se tiene que arrancar desde, hey, ¿dónde estamos? ¿qué te podemos empezar a hacer? Eh, e ir paso a paso hasta poder llegar realmente a un tema de poder decir hey, yo soy una empresa basada o que toma todas sus decisiones basadas en información, basadas en datos ese proceso creo que es de los retos más grandes que se tienen eh, te decía incluso nosotros que ya tenemos pues eh, más de ocho años operando como centro de investigación ya tenemos muchísimo avance sobre la información disponible que tenemos toda la información core de la institución está lista para ser explotada en, en gran medida entonces ese es uno de los retos eh, creo que bien grandes eh, que toda institución que quiera buscar abrir centros de este tipo tiene que hacer una evaluación muy a conciencia de por dónde tiene que empezar y entender que tenemos que empezar por pasos pequeños para realmente poder establecer un camino y llegar realmente a convertirse en esa empresa que tome decisiones basadas en la analítica.
1: Parte de lo que siempre nosotros digamos que le decimos a los clientes porque nos pasa exactamente igual como que oigan es que yo quiero hacer machine learning y uno es como No, ajá cuéntame Exacto. más no, cuéntame qué te duele cuéntame cuál es tu dolor o sea, tu dolor, cuál es no, necesidad qué no, 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 hacer machine learning analítica por hacer, es, ¿cuál, qué es lo que que le... Le, le está doliendo eh, al negocio y arranquemos en pequeño arranquemos probando arranquemos probando hipótesis eh, a ver si si, si uno empieza eh, los datos como tú lo bien lo mencionas ahorita que los datos hablan y los datos le, le van hablando al negocio y también a la parte técnica pues digamos que lo empiezan a dirigir a uno hacia hacia donde van me gustaría que que nos contaras un poquito como esos eh, casos reales casos de uso prácticos lo que nos puedas contar qué es lo que uno puede hacer con datos en un negocio como bueno, no solamente en Copel, pues tú también vienes de, de un negocio que te, de, de sector financiero y demás, Coppel es tiene una, pues una amplia gama, pero ¿cuáles son los casos para contar de, de, de cosas que se han venido haciendo y que, que se pueden lograr con datos?
2: Creo que, creo que un caso eh, que a mí me gusta mucho y, y lo, lo, a pesar de que es algo digamos que fue uno de los mis primeros proyectos que, que desarrollamos aquí eh, en el Centro de Investigación, eh, y tú ahorita ya como en la versión 4 creo, de, de, ese, de ese tipo de modelos, eh, me gusta mucho platicar de él porque este, este creo que eh, proyecto vio todo esto que te platiqué desde obtener información, desde tener el, entender el negocio hacer la analítica y hoy en día hasta ya ponerlo en una plataforma, democratizarlo a usuarios finales, eh, es, es uno que nosotros hicimos hace ya como unos 5 o 6 años, eh, donde eh, te decía, Opel tiene más de 1600 tiendas hoy en, eh, en México y antes yo platicaba con los gerentes de, de zona, que son los que toman decisiones a veces de, hey, tenemos que abrir una tienda acá y acá decíamos, oye, pues antes cuando se me pedía abrir una tienda, yo agarraba el mapa, cerraba los ojos y ponía el dedo y no tenía temas, pero pues eso empezó a cambiar no empezamos a tener tiendas en todos lados y ya no podía cerrar los ojos y tocar un punto en el mapa, no ya, ya era muy complicado entonces ya empezaban a decir, oye necesito algo más que me empiece a decir dónde tengo yo que abrir unas tiendas y empezaron a crearse reglas no de decir oye tenemos que tener a tantos habitantes en esa zona tantos tipos de habitantes de nivel socioeconómico tal eh, o tiene que tener vías de accesos de tal tipo y se empezaron a generar estas eh, eh, decisiones basadas mucho en el expertise de las personas posteriormente pues también llegó un punto en que oye ya se nos acabaron las poblaciones que tienen esas características pero todavía quiero abrir más tiendas entonces se vuelve más complicado y ahí es donde entra el centro de investigación ¿no? es decir oigan todo de ese en parte de información todo ese expertise que ustedes tienen podemos empezar a encapsularlo a analizarlo a estudiarlo para automatizar cosas hacer modelos predictivos que nos digan dónde tenemos que, que hacia dónde tenemos que buscar este, esta expansión estas nuevas aperturas entonces partimos de eso y ahí fue todo un tema porque eh, era cuando todavía no se nos conocía tanto y, y, y fue incluso un trabajo de campo de ir con las personas que tenían más éxito a, la, a hacer estas aperturas sentarnos con ellos entender oye tú cómo le haces para tomar la decisión ah pues yo me fijo en él esto, en esto y en esto, y así nos empezamos a acercar todos, ¿no?
0: Esto que nos cuenta José Alberto es muy importante. Sentarse y hablar con las personas que ya tienen cierto conocimiento a la hora de tomar decisiones para el negocio, aunque partan desde de la intuición, pues, es parte esencial de la analítica y de la ciencia de los datos. Porque sí, podemos tener a la mano los números, los algoritmos, las matemáticas y la programación y todo eso, pero lo importante siempre está en el negocio y en las decisiones que se tiene que tomar para el negocio. ¿Eso es lo que va a hacer que el modelo cambie de verdad o que se evolucione en realidad? Eh, a veces creo
2: que, y es un error común, que pues yo sé hacer un modelo de tal tipo, tengo los datos y pues voy y hago el modelo y igual hasta tiene métricas bonitas, métricas padres, pero resulta que la operación pues no jala. ¿Por qué? Porque la realidad pues no son los datos, no, no, no son así tan cuadraditos. Hay muchas cosas que están en el día a día que la gente que está ahí lo sabe. Entonces ese pedazo adicional que es el conocimiento de negocio, lo que realmente las personas están viviendo es lo que le va a dar ese plus a todo activo analítico que se desarrolle. Entonces, en este caso, pues nos tocó hacer trabajo de campo, ir con estas personas, escucharlos, decir, oye, yo tomo en cuenta esto, esto, eh, eh, e incluso vivir con esa eh, problemática de, oye, entonces tú vas a hacer ahora mi trabajo. Decir, no, no, no. Esto no viene a sustituir tu trabajo, esto viene a darte más información para que tomes mejores decisiones en tu trabajo. De ahí es donde ya entró el proceso analítico de nosotros, recabar todo ese conocimiento, transformarlo a datos, extraer información y ahora sí empezar a hacer modelos. ¿Qué fue lo que pasó? Es de que... Eh eh, antes cuando se hacía muy a manual pues te decía identificamos quién le atinaba mucho quién le atinaba menos eh, al punto de poder decir pues enfoquémonos en los mejores para reducir ese error ahí estamos muy enfocados en el tema de la rentabilidad de la tienda la probabilidad de éxito de la tienda eh, y veíamos oye pues el, la persona nos decía que iba a vender tantos millones eh, y vendió tanto en cuánto se equivocó entonces ahí es donde ya se hacen este tipo de modelos y mejoramos drásticamente ese tino que se tenía para abrir tiendas ¿no? Eh, ya cada y llegamos al punto de que hoy en día ya podemos evaluar así, eh, no una localidad, no un municipio, no es la esquina de la calle tal con la calle tal, latitud y longitud, extraemos datos, ya todo un proceso de extracción de información interna, eh, pública que tiene el gobierno, información que hasta con conseguimos con empresas externas que no la venden, conjuntamos toda esa información, hacemos modelos predictivos que nos dicen, hey, si abres una tienda ahí, Vas a vender tanto, vas a tener tanto éxito, etcétera. Así arrancamos. Hoy en día, incluso ya es eso, era muy reactivo. Hoy en día, ya está proactivo. No se hizo todo un plan eh, que, ojo, no vino a sustituir todo lo que ya se hacía vino a dirigir lo que ya se hacía para focalizarlo de mejor manera y la verdad es que fue un éxito un éxito al punto de que así arrancamos con tiendas Coppel, los retailers eh, pero de ahí nos dijeron, oigan, queremos abrir tiendas que solo vendan motos ayúdanos a hacer un plan de expansión para eso vale, o las tiendas, eh, las sucursales del banco, ayúdame para hacer eso y esto ya lo empezamos a democratizar, todo mundo lo empezó a escuchar y ahora todo el mundo quiere que les ayudemos con ese tipo de cosas eh, y hoy en día pues ya esto es parte de un proceso estandarizado dentro del grupo, eh, que se toma como un driver más para tomar decisiones de abrir o no abrir una tienda o hacia dónde ir.
1: Buenísimo, buenísimo, porque mezcla muchos, muchos retos. O sea, en las conversaciones que he tenido con, con invitados pasados, todos convergen en que hay temas de cultura importantes, en ese miedo que la tecnología va a llegar a reemplazarnos, que va a llegar a quitarnos el trabajo, no sé qué. Para ir como terminando un poquito esta, esta parte del centro de investigación, cuando arrancaron ustedes tenían que ir a casi que a, a buscar sus propios proyectos hoy es todo lo contrario eh, todas las áreas los buscan a ustedes cómo resolver ese reto.
2: Y, y mencionas algo bien importante, ¿no? Como dices a veces, ah, pues haz lo más importante o lo más estratégico, <risa> eh, pero pues todo el mundo te viene a decir que lo suyo es lo más importante, es lo más, importante. Lo más <risa> estratégico, ¿no? Entonces, este, es todo un tema, sí es una problemática, eh, como bien lo dices al inicio yo tenía que ir a tocar puertas, ¿no? Para decir hey, te puedo ayudar con esto, te puedo ayudar con aquello eh, hoy en día no, hoy en día vienen a tocar puertas para decir, oye, ayúdame con esto y ahora con esto y esto, entonces sí pasa esta, este tema eh, de tener que buscar un sistema de priorización eh, ahí entra eh, un una parte, ya no tanto de ciencia de datos sino más bien un tema de, de, de administrativo de algunas técnicas justamente para priorización, eh, para bien creo yo de, de, de este centro pues somos un centro que, que, que depende prácticamente de la, que, de la dirección general, entonces eh, tenemos visibilidad hasta allá, entonces tenemos todos varios sistemas, varios mecanismos de priorización al punto de que hoy en día prácticamente no me dejan hacer nada, si no viene firmado por ciertos niveles y, y antes, de, antes me llegaron a plantear eso y dijeron, no, pues eso va a estar bien difícil, ¿no? ¿Cómo voy a...? ¿Cómo...? No, pues va a estar difícil que yo vaya a buscar a esos altos niveles para que me estén firmando mis proyectos. Y, y no, la realidad es de que eh, siempre yo he dicho, los resultados hablan, los números hablan, ya tenemos consejos, eh, comités exclusivos de nosotros justamente para temas de priorización, donde se sientan todas las cabezas para poder decir, hey, yo tengo todas estas necesidades donde quiero que el centro de investigación me ayude... Otro director puede decir, yo tengo todas estas, yo tengo todas estas, entonces tenemos eh, distintos sistemas de, de, de priorización. Toda institución creo que debe de tener bien claro cuáles son los ejes estratégicos para, para cada institución. Esos ejes estratégicos son los que tienen que mandar, tienen que dar el camino hacia dónde tenemos que ir. Aquí en Copel ya tenemos esos ejes, esos ejes estratégicos eh, que se establecieron en toda la alta dirección para decir los ejes estratégicos de grupo Coppel para los siguientes años van a ser estos estos y estos y desde ahí empieza el tema de priorización uno de los grandes es ejes es mejorar tal parte venga entonces eso le empieza a dar puntos temas este, eh, medibles que puedan tener, no sé, eh, aquí utilizamos una métrica que se llama como el BNEA, que es básicamente una especie de ROI, de retorno de inversión, de oye, si modifico eso, ¿cómo se va a mover el negocio? ¿Realmente se va a mover o no se va a mover? Y, y si se va a mover ¿qué tanto? Justamente para revisar temas de rentabilidad. Eh, eh, pero creo que eso es muy puntual de cada institución, muy puntual de cada empresa que tiene que establecer esos drivers para poder decir, ¿a qué le vas a dar prioridad y a qué no le vas a dar tanta prioridad? Nosotros, te decía, somos un centro de investigación que se encarga de toda esta parte como globalizada, eh, sin embargo no somos los únicos equipos de analítica que están dentro de, del grupo, no hay otros equipos que son estos equipos dedicados que, se, que, que atienden, no sea mercadotecnia son estos equipos que atienden a recursos humanos, atienden a, a, a la inmobiliaria, al banco, entonces ellos son los que están como en ese día a día y solo cuando se requiere cierta eh, expertise fuera de eso es donde entra el centro de investigación al final si sí, sí buscamos ser como ese centro de excelencia analítica que solo entra entra en las principales problemáticas eh, que tiene el grupo y que eh, se considera que nosotros somos los la mejor opción para buscar esa solución
1: hablando ya de, in, de innovación y un tema que casi que es obligatorio hablar de hoy en día está, hemos venido hablando de datos del centro de investigación de cómo fue esa historia de casos de éxito pero también se fracasan no sé si, si, si nos puedas contar alguna historia también como de, de, de fracasos que hayan tenido
2: y, y como decía por ahí algún famoso no más, más que fracasos son como aprender cómo no se deben de hacer las cosas no per per
1: perder es. es ganar un poco de, de, decía un, fil un filósofo colombiano
2: Exactamente, entonces este, eh, sí hemos tenido casos en los que hemos aprendido mucho, este, creo que eso se nos pasó mucho eh, al inicio cuando arrancábamos y creo que tuvo mucho que ver con este ímpetu que te, que te mencionaba al inicio ¿no? de cuando yo llegué aquí y eh, vamos a hacer toda esta parte, vamos a hacer los supermodelos y demás hubo, yo no diría incluso un caso, ¿no? más bien una época en la que fue bien complicado para nosotros eh, donde empezamos a sacar resultados eh, eh, te comentaba este de, de que hicimos para el plan de expansión eh, que empezó a darnos esa exposición y que mucha gente empezó a buscarnos y, y pues nosotros dijimos: hey, pues vamos, claro que les podemos ayudar, podemos que empezar a hacer muchas cosas. ¿Cuál fue como el, eh, la gran problemática o a la que tuvimos esta época de dolor diría yo? Era justamente eh, que nos cayera el 20% de poder decir, hey, está bien que podamos hacer todo esto, pero creo que no estamos listos para hacer muchas implementaciones de esto que hacíamos. no Hubo proyectos en los que trabajamos meses, a veces creo que hasta más de un año, desarrollando activos analíticos, pero nos encapsulamos completamente en la parte analítica, en analizar los datos, que pedimos todo, hey, pásame los datos, y me lo pasaron en Excel, en CCBs, en un montón de fuentes. Nosotros la concentramos bien bien contentos, empezamos a hacer la analítica para hacer estos modelos y demás. Eh, tuvimos hasta métricas buenas, le dijimos, wow, esto está quedando a todo dar. ¿Cuál fue el gran problema o lo que hizo que todo ese trabajo eh, no diera lo que estábamos esperando? Es de que pues, nos casamos solo en la parte analítica, solo en la parte de los modelos, sin enfocarnos en la operación, en la opera en la operabilidad. ¿Cuál fue el grave error que se aprendimos de ahí? Eh, va muy de la mano con lo que te comentaba yo al inicio, es... Como decimos aquí, agarramos monte sobre la parte de la analítica, hicimos los mejores modelos sin preocuparnos por la operación. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Que cuando quisimos implementar este tipo de modelos, pues resultó, oye, me estás pidiendo que haga algo diario, que ahorita lo hago cada seis semanas, es imposible que lo haga diario. ¿Jaló? Sí, sí, jaló. ¿no? pero nada que ver con lo que estábamos planteando, ¿no? entonces sí fueron este, dolorosos porque dijimos, oye, eso que hicimos pues en vez de haberlo hecho en un año, lo pudimos haber hecho en tres meses, enfocándolo a semanas en vez de hacerlo diario ¿no?
1: total, la, la importancia no, de no perder la conexión con, con, con el negocio allá donde pasan las cosas en, en, el, en el fango, donde, donde pasa el, la vida real, la importancia de poder estar ahí conectados, José Alberto ahorita es casi que obligatorio hablar de inteligencia artificial, uno se encuentra con unos a Efecios que todo el mundo llama inteligencia artificial y uno que conoce un poquito el tema pues dice nah, no, no tiene nada que ver con inteligencia artificial pero a veces puede ser confuso y, y, y saber cómo ejemplarizamos al que nos está escuchando qué es inteligencia artificial y, y hoy estábamos moda también un capítulo aparte que es hablar de chat y y también ahorita me gustaría que me, me dieras tu... Su opinión acerca de esta, inteligencia, de, de, de esta inteligencia artificial, pero antes de eso, como que nos adentremos un poquito en eh, esa definición de José Alberto de inteligencia artificial y si han hecho algo en, POC, eh, en Coppel eh, con respecto al tema de inteligencia artificial.
2: Abriste con un, una, una parte que es con la que yo abro siempre estos temas eh, eh, y, y es bien complicado definir qué es la inteligencia artificial, ¿no? Si nos vamos y si nos vemos bien, bien puristas, básicamente es algo artificial que emula lo que un ser humano puede hacerlo ¿no? entonces si me voy a, este, a ese nivel te diría pues realmente hoy en día todavía no tenemos inteligencia artificial o estamos apenas dando los primeros pininos para llegar a algo así eh, hoy en día como bien dices todo hasta el celular según tiene inteligencia artificial, ¿no? Y sí, más que inteligencia artificial, diría yo, tiene modelos predictivos, modelos analíticos de machine learning que, que integran distinto tipo de herramientas para predecir ciertos comportamientos, pero algo eh, que alguna vez eh, eh, en una plática tuve, hablábamos justamente Pues realmente la inteligencia artificial hoy en día, o en ese entonces hace un par de años, hablábamos de decir, pues la inteligencia artificial que hoy en día conocemos no es más capaz de hacer lo que hoy en día un niño de seis años te puede hacer. Entonces, entonces, en definición, para mí, esa es la inteligencia artificial, creo que todavía nos falta para llegar, chat GFT, que ahorita si quieres, entramos a, a esa parte, eh, es uno de las primeras grandes cosas que está haciendo como ese boom, ese wow, de decir, órale, ¿no? Hasta eh, hay memes, ¿no? del chat GPT y que atrás hay un montón de personitas respondiendo, ¿no? Eh, eh, eso es la, una inteligencia artificial, ¿no? Capaz de emular completamente a, a una persona. Eh, sin embargo, creo que algo importante que cada institución o cada grupo de, de, de analítica tiene que definir, es, tiene que definir qué es la inteligencia artificial eh, en, su, en su propósito para su institución. Eh, si tú me preguntas cómo es que ahorita establecemos lo que es la inteligencia artificial, al final yo estoy a cargo de un área que se llama inteligencia artificial y analítica avanzada, pues tenemos que definir bien a qué nos referimos con la inteligencia artificial y qué es la analítica avanzada. Hoy en día, qué es lo que nosotros estamos trabajando como, digamos, eh, inteligencia artificial, es básicamente la analítica que estamos enfocando mucho a la explotación de datos no estructurados. Es decir, Salir de la, de la analítica tradicional de los datitos que tienes en una tabla y que puedes acomodar y demás y empezar a hacer un poco más, ¿no? Hacer lo que una persona puede hacer, que es identificar una foto, escuchar algo, traducirlo, sacar. Es lo más cercano que creo hoy en día podemos utilizar, ¿no? Los chatbots, pero no un chatbot como eh, GPT, sino un chatbot como el que te responde preguntas básicas en eh, en tus redes sociales o en los chats de cobranza, eh, ese tipo de chatbots que empiezan a tener, eh, te digo, capacidad de emular a un ser humano, al menos en las preguntas básicas para poder entender que la persona que me está buscando tiene un tema, eh, no sé, con la cobranza o tiene dudas sobre un producto y al menos llegar al punto de que estos chats, estos chatbots empiecen a decir, ah, este cuate quiere algo de cobranza o este cuate quiere algo más enfocado a temas de productos y poderlo disparar a los especialistas en cada persona. Estamos haciendo todo ese tipo de modelos que están enfocados, insisto a la data no estructurada, y es como ahorita, a nivel centro de investigación estamos definiendo la inteligencia artificial, y pues no, esa parte pura, purista de, de, de Turín que creo que todavía estamos algo lejos de esa parte.
1: Ahí ya que, que hablamos de ChatGPT, si lo has probado has tenido la oportunidad de probarlo es, es bastante impresionante, pues yo me, me he entrado a probarlo en, en, con, con muchas preguntas y es, es bastante impresionante lo que logra eh,
2: pues creo que la palabra que utilizaste es, es muy correcta, es bastante impresionante esta herramienta, la verdad es que cuando salió fue así como wow, digo ya empezaron a salir las competencias ¿no? Eh, que, que empiezan a tomar eso, entonces es bastante impresionante y creo que se debe mucho al tema de pues, la cantidad de información a la que se tiene acceso hoy en día, eh, sin embargo también y, y algo que no hay que perder de vista esto eh, sirve mucho para temas muy generales ¿no? algo que hoy en día la inteligencia artificial tiene desde mi punto de vista y que siempre va a tener, eh, eh, al menos antes de que lleguemos a nivel cinematográfico de que tomen conciencia, siempre la inteligencia artificial va a estar encapsulado en lo que le demos nosotros como información para que conozca y aprenda. Eh, ahora, también creo que eh, eh, se le da como mucho boom a esto. Sin embargo, las clásicas preguntas que se le hacen eh, o, o cuando uno se mete a jugar ahí por la, por pues ahora sí que por este boom de esto, Ajá. siempre se le hacen preguntas bien generales, no? ¿Por qué lo menciono? Porque si nos vamos un poquito al tema de la aplicación directa de este tipo de, de tecnologías, siempre va a tener que tener esa parte adicional que va a focalizar ese general a lo particular de la necesidad que esté buscando la institución. Esta inteligencia artificial es capaz de resolver preguntas genéricas a nivel eh, social mundial, ¿no? Por toda la información que existe uh -huh. eh, en Internet. Sin embargo, si yo quisiera utilizarlo como un chatbot para, no sé, para Coppel, para que me dé temas de, la, de productos, decir, oye, recomiéndame productos de tal tipo, pues igual y lo va a hacer, pero lo va a hacer a un nivel muy, muy alto de lo que encuentra en Internet. Eh, entonces, para poderlo implementar, poderlo utilizar, tenemos que agregar esa o esas capas adicionales donde le empecemos a dar información ahora sí propia de la institución, propia del caso de negocio que nosotros estamos buscando. Entonces, creo que es una base bien, bien importante que amplía ese general que hoy en día no tienen las instituciones porque pasa lo contrario, ¿no? En la institución generalmente utilizas la información propia solamente y muchas veces te, se queda de fuera toda la información ahora sí queda fuera
1: total total seguramente seguiremos viendo muchos más avances eh, y, y seguramente nuevas versiones donde uno pueda entrenar entrenarla con sus propios datos eh, se, se va a volver mucho más eh, interesante y ahí seguiremos viendo a ver qué, qué sigue saliendo porque creo que esto es un hito importante que, que marca yo creo que un antes y un después eh, José Alberto ya para para ir cerrando eh, y, y, y me ha gustado mucho la conversación aquí nos podríamos quedar toda la tarde pero pues tenemos que ir, ir cerrando tú ahorita si bien vienes de un mundo técnico ya estás en, en, en una posición más de, de liderazgo de gestión y siempre nos pregunta, pregunta preguntarles a ustedes por, eh, por esas éticas de, de, de trabajo esa creencia esa visión de cómo se trabaja eh, en qué enfocarse los líderes con sus equipos preguntarte un poquito de eso cómo ves tú eso de, de ese trabajo con, con los equipos con las personas eh, a, a nivel de, 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 de liderazgo cuál es esa visión de José Albert?
2: sí y, y, y creo que este es otro tema en el que nos pudiéramos aventar horas no eh, algo que ha salido muy últimamente es el tema de la ética de la inteligencia artificial y ahorita hay todo un debate sobre esto no yo creo que hay dos partes esenciales para tomar un buen liderazgo eh, de equipos de este tipo eh, una y que es así es muy muy mi punto de vista eh, yo vengo de la parte técnica como dice entonces me tocó conocer la analítica desde lo más bajo hasta lo más alto que ahorita estoy, donde ya no desarrollo yo directamente, pero me toca justamente esta gestión. Eh, algo que yo siempre busco, eh, eh, que creo que es importante para mis colaboradores, son básicamente creo que dos cosas. Una tiene que ver justamente con el, esa conexión entre la parte técnica y la parte de negocio. Ese puente que está ahí es esencial. Creo que si ese no se tiene, va a ser bien complicado que avance. Porque si estás completamente de un lado técnico, puedes ser un líder técnico muy bueno y yo he colaborado en temas eh, con universidades completamente técnicas y está padre meterte solo ahí, pero es complicado llevarlo a la vida y eso incluso creo que es una problemática que existe hoy en día en la academia. Por el otro lado está el caso contrario, donde tienes a alguien que está completamente enfocado en la gestión y que puedes tener excelentes habilidades soft, como les llamamos aquí, pero que no conoce el mundo técnico, la, la teoría, la matemática. Entonces, esa comunicación entre el mundo técnico y el mundo eh, en este caso de negocio es esencial el otro punto creo que es a nivel ya un poquito más interno de cara hacia los equipos a, lo que, a los que uno está liderando no hace rato lo mencionaba no muchas y más las nuevas generaciones vienen ya saliendo y, y dicen ah yo ya sé hacer redes neuronales y sé hacerte todo creo que una parte esencial que un líder debe tener con ellos es saberlos guiar ¿Por qué? Porque hoy en día eh, hay un montón, un arsenal de herramientas y de armas que tenemos para resolver problemas, muchas, así muchas. Y, y está la, las más poderosas, que es una red neuronal, que es capaz de emularte desde una regresión lineal hasta un conjunto de clasificadores y etcétera, ¿no? Y con esa bien pudieras resolver todo. Pero no es lo mejor, no es lo más eficiente e incluso a veces ni siquiera te va a dar los mejores resultados. Entonces esa conjunción entre la necesidad de negocio y la parte técnica creo que es un, una eh, eh, algo clave. Y por último, creo que algo también bien importante en este mundo de la ciencia de datos es que esto está vivo y está avanzando a pasos agigantados súper rápidos eh, y a veces algo que pasa muy común es de que pues yo ya conozco ciertos algoritmos, ciertas técnicas y con eso puedo solucionar la gran mayoría eh, y, y nos quedamos a veces casados y nos clavamos en un área de confort y eso pues a quien no le gusta estar en su área de confort, por eso se llama área de confort, pero al final tenemos que buscar justamente no quedarnos ahí, estar buscando lo nuevo, las nuevas herramientas y, y créeme que eso es doloroso, ¿no? Yo lo viví, yo, yo yo siempre fui un apasionado por ejemplo de, de programar en R, siempre aprendí a programar <risa> en R, eh, hoy en día R siento que está siendo un poco desplazado por temas de Python y algunos otros lenguajes, al inicio a mí me costó mucho decir, es que eso que no hace Python también lo hace R, y te casas con, con, con una herramienta, no eh, eh, y ya después uno aprende, si no, para unas cosas voy a utilizar esto, para otras ocup ocuparé aquello, todas lo quieren hacer con lo que ya conocen y tenemos que tener esa apertura para salir de esta área de confort para poder estar probando lo nuevo escuchar a las nuevas generaciones que vienen con cosas frescas entonces no dejarse eh, no quedarse abajo de ese tren que va avanzando y va avanzando muy rápido es algo que creo que un líder de una posición eh, eh, de temas de ciencia de datos debe de tener
1: pues José Alberto, muchas gracias eh, me, me encantó esta, esta conversación súper súper chévere este rato y espero que para las personas que se han quedado hasta el final para oyéndonos haya sido de, de, de valor de hablar de ese centro de investigación de esos inicios, de cómo lo hicieron de qué fracasaron, casos de éxito
2: ¿No? nuevamente, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Ojalá sea de, de, de gran ayuda la experiencia que, que, que yo he vivido.
1: Total, todos aprendemos. Y bueno, este es el final de, de este episodio. Gracias a todos quienes se quedaron hasta el final. Recuerden seguirnos en, en nuestras redes, en LinkedIn, datanow.io, en nuestra página web. Nos veremos en un próximo episodio, seguramente con otro gran invitado.